0: Twan, we zijn er weer. Yes, we zijn er weer. Hoe, uh, hoe is het bevallen? Kon je nog over de straat vorige week of twee weken geleden? Ja, het was moeilijk, maar uh, nee, ik werd uh, weer niet herkend. Nog steeds niet?
1: Nee, nog steeds niet. Er is wel niet vergat op een gegeven moment wie ik was. Dus die zei van, het gaat de verkeerde kant op.
0: Oh nee, <laughs> nou, daar gaan we dat toch wel aan doen met onze marketingcapaciteiten, uh, denk ik. <laughs> maar uh, wij zijn Twan en Jasper... En wij gaan praten weer over beleggen. En yes. ja, vooral niet inhoudelijk hebben we het net ook over gehad. We willen niet te veel hebben over cijfers, moeilijke dingen. Hoe je, je zit, moet beleggen. Hoe je moet beleggen. We zitten hier weer met een whisketje. Welke whisky heb je deze week uitgetocht? Ja. Dit keer is het een
1: Dalwini 15 jaar. Single malt. Single malt, lekker.
0: Kom, we zitten hier op zondagmiddag. Het is een perfect moment om
1: even een open te <laughs> net, pakken. Net na de lunch, top. Net, net na de lunch.
0: Er staat een flinke regenbaan samen te wachten, begreep ik. Dus dat uh, <laughs> geen beter moment om mij te zoeken. Um, wat gaan we allemaal bespreken, deze aflevering? Ja,
1: uh, goede vraag. Wat gaan we bespreken?
0: Ja, zal ik hem deze
1: even inschieten dan? Schiet jij hem maar
0: even in. Uh, we gaan het onder andere hebben over uh, het psychologisch effect... Als de markt zich tegenstrijd met jouw overtuigingen blijft bewegen. Dus uh, over het makkelijks gezegd. Wat doe je als jij long zit en de rest in de markt blijft dalen? Hoe ga je daarmee om? Hè? Ik denk dat daar jij zo meteen ja. ook over je ideeën over delen. Ik wil het zelf hebben over Snapchat. Afgelopen vrijdag 28% gedaald sinds een earnings. De vraag is natuurlijk van uh, is dat terecht? Vind ik wel leuk om naar te kijken. En ook welke impact heeft dat op andere digitale advertentiebedrijven? Want natuurlijk een beetje mijn domein is ook. Dus uh, dat is wat ik denk wel leuk om naar te kijken. En we sluiten weer af met uh, twee aandelen op onze radar. Voor jou Spotify. Ja. En voor mij Netflix. Ja, allebei streaming. Allebei streamingdiensten. Nice. Ja, dus wat dat betreft uh, wordt het een redelijk uh, heldere aflevering waar we het over gaan hebben. Maar je weet wat eerst nog moet komen natuurlijk,
1: voordat we gaan starten. Dit is geen financieel advies. Geen. vooral zelf je onderzoek. Je kan geld kwijtraken als je gaat beleggen. En beleg alleen met geld, dus je kunt missen.
0: Kijk, ik heb hem voorbereid hè, dit keer. Oh, ja, kijk, die gaat helemaal goed komen. En daaraan toevoegend, eh, niet vergeten te stemmen. Op de Mr. Don Podcast bij de Dutch Podcast Awards. Ja, leuk man. Dat, uh, dat is pas een mooie, toch? Ja. Een leuk compliment aan je. Ja, nou ja, ik moet zeggen dat ik niet had verwachtte tussen te staan tussen die podcast van de FD en BNR. Ja, het zijn een paar grote heavy hitters die
1: erbij staan, inderdaad. Ja, nee. jongen, ook met een
0: redactieteam eromheen, een productie. Ja. Ik moet zeggen, we hebben het nu ook heel goed voor elkaar.
1: Moet ja. ik zelf toegeven. Ka- cameraman en uh, geluidsmensen hier ons heen. Nee. Ja,
0: de producer, die zit om naar ons te blijven van gaas opschieten met die ja. onzin. Maar, dat, uh... nee, maar uh, je kunt dus nog stemmen. Voor een, of mij in nog een week, geloof ik, valt er nog te stemmen. Op de dan Podcast via podcastawards.nl. Dus link in de, de, de bijlage, wil ik zeggen. In de show notes moet je zijn. Dus uh, hartstikke tof natuurlijk. Als je deze podcast leuk vindt, dat je daarover ook uh, op wilt stemmen. Laten we meteen doorgaan met de afgelopen week. Twan, hoe uh, was het bij jou op de beurs?
1: Nou, bij mij op de beurs, ja. Ik, uh, ik moet zeggen dat deze week was... Ja, natuurlijk, in het begin van de week was het een beetje in de mineur. En daarna, eind van de week, was het, uh, ging het weer omhoog. En het was eigenlijk gewoon een week zoals elke andere week. Ik heb me er niet zo druk om gemaakt. Ik heb wel, en dat moet ik ook zeggen, dat was wel grappig. Ik had een, een, uh, een tweet geplaatst over dat ik... Aan het begin van de week, volgens mij was dat... dat Uh, Ik heb mezelf altijd voorgenomen dat als iets heel hard stijgt... van een positie die ik net heb ingenomen... dat ik dan in ieder geval een beetje moet verkopen. En daar kreeg ik uh, toch best wel wat reacties op. Ook via de e-mail trouwens. Waarvan mensen zeiden van, joh, ben je aan het doen? Dit zenuwige doel van instappen, uitstappen, et cetera. Ben je dan niet meer een trader? Maar ja, dat is ook een deel wat ik nu aan het doen ben. Want ik heb mijn, mijn cash die ik heb staan... wat toch best wel een flinke hoeveelheid is... Uh, heb ik ingedeeld in uh, in een passieve strategie voor voor dat gedeelte van van de cash en een actieve strategie. Dus ik probeer eigenlijk een beetje een soort testje aan mezelf komende jaar of eigenlijk tot aan eind 2023. Dus dat is nog ruim 15 maanden. uh, Ben ik eigenlijk bezig om te kijken of ik mezelf een beetje kan verslaan. Ik denk van niet en dan hoor ik ook alweer veel mensen denken, waarom doe je het dan? Ja, dat is gewoon het type wat ik ben. Ik wil gewoon kijken of ik... uh, of dat soort dingen echt de wijsheden zijn... waarvan mensen zeggen van joh, 95% van de mensen die verliest geld als ze gaan traden. En dat denk ik ook dat dat zo is. En dat ook heel veel mensen zeggen van... en dat zeg ik ook zelf vaak... passieve strategie met actief verslaan... Ja, dan moet je wel zoveel tijd in stoppen. En dat is maar voor heel weinig mensen weggelegd. Dus ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd. En uh, ondertussen kunnen mensen ervan meegenieten van uh, mijn falen en mijn succesjes. En, uh, en ondertussen is het dan meer een zenuwspel misschien. Ja. Maar dat vertelde je twee weken geleden de aflevering
0: ook. Jij zit met name passief toch met je, net, ja. met je portfolio. En tien aandelen of tien procenten ervan doe jij actief nu beleggen? Ja. Ja. En, maar je hebt nu dus eigenlijk een soort schaduwportfolio gecreëerd... dat ja. je actief belegt. En is dat dan anders beleggen dan hoe je voorheen deed? Want voorheen deed je wel tien aandelen groeia- groeiaandelen, geloof ik. had je, Maar nu ga je echt actief ben je dan het traden, verkopen, kopen... en ja. Ook met technische analyses of gaat dat weer een stap te ver?
1: Ja, ik ik wil niet zeggen dat ik goed ben in technische analyse. Maar op zich, ik kijk wel zo vaak naar grafieken... dat me in de afgelopen tien jaar wel een paar dingen zijn bijgebleven. En er zijn goede punten om in te stappen. Er zijn slechte punten om in te stappen. En er zijn alles wat er tussenin ligt om in te stappen. En uit te stappen trouwens ook. Ja, daar ben ik niet goed in. Ik ben er ook niet heel slecht in. Want anders had ik het sowieso niet gedaan. Maar ik geloof dat jij het er ook laatst over had. Uh, Ik zag een Twitter ding van jou voorbij komen... waarbij je ook zei van... misschien moet ik daar toch iets meer mee gaan doen... dat er wat handigere instapmomenten zijn. (coughs) Sorry. Want dat merk je ook vaak... Soms stap je in, mensen die bijvoorbeeld dollar cost averaging doen, wat ik voor 80% van mijn portfolio nog steeds doe hoor. Ik wil daar geen stress in hebben, ik wil dat gewoon de markt slingeren op, op vaste tijden met vaste bedragen. Kom ik ook verder niet aan, dat is allemaal prima. Maar er zijn toch wel bepaalde dingen op zo'n grafiek. Ik bedoel, Als je er zin in hebt om daar tijd aan te besteden, want dat moet ook nog maar, dat is voor iedereen natuurlijk persoonlijk. Maar dan zie je op de grafieken dat er bijvoorbeeld... op het moment dat je dan wil instappen... niet met je dollar cost averaging, maar dat dat je denkt van... ja, ik ga nu al mijn geld erin doen... of ik ga nu 50% van mijn geld, want ik word onrustig. Dat het ergens op een soort midden zit van een range... tussen eh, support en resistance, eh, zoals ze dat dan mooi noemen... voor alle traders. En om dan instappen is eigenlijk gewoon een soort niemandsland. Dus dan kan je het slimmer doen. Dat ga ik nu proberen. Ik wil niet zeggen dat dat gaat lukken, maar
0: het ziet er op zich nu wel oké okay uit. Nou, ik vind het nog steeds een hele interessante discussiepunt eigenlijk ook. Want ja, daar had het wat je zei op Twitter behoorlijk over. Over uh, uh, wanneer stap je nou in? Waar let je nou op wanneer je moet instappen? Uh, Dollarkast averaging ja of nee? Wat is daar wijsheid in? En Ik ik hang er altijd een beetje middenin, moet ik eerlijk toegeven. Enerzijds, het het engeltje met de ene kant van mijn schouder... die zegt, het maakt niet uit, je strategie is die vijf jaar groei aandelen. Het is zo volatiel, in mijn geval. Dus het maakt helemaal niet uit op welk punt ik instap. Uh, Niet helemaal waar natuurlijk, maar ze voelt het misschien achteraf wel. Anderzijds, als je door middel van of met behulp van technische analyses... een beter instapmoment kan kiezen, wat je weer 10% daling scheelt... uh, of misschien wel meer dan is het ook gek om daar niet niet te benutten, die kennis die misschien heeft. Dus misschien de combinatie daarin wel steken... zonder je te veel blind te staren op één datapunt. Maar ik moet wel zeggen, voor mij is dat echt nog een beetje... zoals een een horoscoop bekijken eigenlijk. (laughs) Maar daar doe ik het te kort mee, denk ik.
1: Nou ja, ja goed, voor mij is dat ook wel een beetje, hoor. Ik bedoel, eh, wat, wat zeggen ze nou altijd? Dat... Uh, de enige reden waarom er uh, technische analisten zijn... is om uh, waarzeggers uh, in een goed daglicht te, z- daglicht te zetten. Ja, ja. <hacht> Vind ik een mooie uitspraak. Maar ja, weet je, dat is ook weer zoiets. Iedereen heeft daar een beetje kritiek op. Ik denk, ja, als er tools zijn... en je hebt er tijd voor, hè, want dat moet ook zo zijn. Ik denk, verreweg de meeste mensen hebben er gewoon baat bij... Om niet te veel ermee bezig te zijn. Want als je jezelf kent, je bent heel snel emotioneel getriggerd door heel veel dingen. Je weet ook dat je niet veel tijd hebt. Je weet dat de enige tijd die je hebt naast je werk is bijvoorbeeld op het toilet. Of uh, s'avonds als je met je kinderen aan het spelen bent of wat dan ook. Of als je echt s'avonds, want dat vind ik ook nog zoiets. En je wilskracht neemt gedurende de dag af. Als jij s'avonds dat soort dingen gaat doen. En vooral omdat de Amerikaanse markt open is. En heel veel mensen in Amerikaanse aandelen aan het beleggen zijn. Ja, dan ben je eigenlijk al moe. En dan ja, ga je beslissingen klopt. nemen. En dan denk je van nou, oké, okay, laat ik eens proberen slim te zijn. En dan ga je dingen doen die eigenlijk helemaal niet bij je horen. Dus dan denk ik van nou, voor de verre weg de meeste mensen... dollar cost averaging is gewoon het slimst. Haal je de emotie eruit, doet voor een hele lange periode, allemaal prima. Maar ik wil dat nu gewoon eens even gaan testen. Gewoon kijken of dat, of dat, of dat gaat werken. En jij zegt ook met, met jouw type aandelen... Ik denk misschien zelfs bij jouw type aandelen... natuurlijk, er zit een enorme upside potential in... Dus je zou dan kunnen zeggen... joh, maakt het uit of je Canoe voor 1,30 of 1,60 koopt. Maakt het uit als je straks verwacht... dat het boven de 10 dollar komt, bij wijze van spreken. Hmm. Ja, dan dan zullen die paar centen niet zo heel veel uitmaken. Maar aan de andere kant... Ja, waarom zou je het niet doen als je er de tijd voor hebt?
0: Ja, en en, het is toch
1: weer 15% ongeveer, waar je net over hebt. Nou, daarom. Dus dat, ja. dus, en, en ik denk dat dat zeker wel waarde heeft. Alleen je moet wel bij jezelf inschatten... of je er de tijd voor hebt om er echt van te leren. Ja. En het is niet zo dat je een paar lijntjes trekt, denk ik... ik ben geen trader, dat je een paar lijntjes trekt en denkt... van, nou, dit zal altijd werken, want het zal ook heel vaak tegen je werken. En wat doe je dan? Maar,
0: maar, ik denk dat dat precies wat je net zegt... dat dat ook het punt is waarom ik zelf het terughoudend erin ben. Ik kreeg uh, laatst ook die vraag... waarom maak je er niet meer gebruik van? Of waarom, waarom, waarom doe je dat niet? Maar eigenlijk is wat je net zegt klopt helemaal. Is, ik denk dat je allereerst moet leren uh, hoe je fundamenteel een, een analyse kan doen van een aandeel. Of in ieder geval kan weten wat een goede aankoop is en wat niet. rond welk prijspunt. Echt de absolute basis. En als je dat pas beheerst, dan is het leuk omdat, je zeg maar, geadvanceerd dingen toe te voegen zoals technische analyses. Ja. Maar je hebt natuurlijk, hoe meer dingen je toevoegt zonder dat je de baas beheerst, hoe meer fouten je gaat maken. Dus dadelijk, als ik nu ga kopen op basis van een technische analyse, wat ben ik, ik nog steeds geen idee heb wat ik aan het doen ben. Dan ben ik oftewel aan het luisteren naar een ander, of ik ben totaal verkeerde grafiek aan het tekenen. Ja. Uh, dan is de kans dat ik fouten maak alleen maar groter, dat ik eerst doe waar ik goed in ben, of wat ik begrijp, laat ik het zo zeggen. Dan dat ik weer eens ga toevoegen waar ik ook niet genoeg van weet. En ja. ik denk dat dat voor heel veel beleggers iets is om wel te beseffen dan,
1: denk ik. Ja, en ik denk dat er een verschil natuurlijk zit in beleggers en traders in die zin. Want ik bedoel alles heeft een woord en een betekenis. Maar ik denk wel dat als jouw overtuiging niet helemaal oké okay is. Of niet helemaal aanwezig is. En je gaat alles puur baseren op technische analyse. En je zegt dat je voor de lange termijn belegt. Ja, dan denk ik dat... Dan kan je lijntjes trekken wat je wil. Maar als het op een gegeven moment tegen je gaat werken... dan weet je ook niet meer wat je doet. En als je die overtuiging mist... dan heb je de basis inderdaad niet zoals je zegt. Terwijl als je de overtuiging wel hebt... en je zou met technische analyse... als je dat zou willen doen... zou je... elke keer een precies verkeerd moment uitkiezen om in te stappen... dan nog zou het goed moeten komen. Want als je overtuiging en je onderzoek en dergelijke... allemaal goed op orde is... en jij plant dit gewoon voor de komende tien jaar... ja, dan heb je het inderdaad over... oké, ik had kunnen instappen op 1,30 dollar... en ik ben ingestapt op 1,60... en ik dacht dat het niet meer naar beneden ging... want ik dacht door het lijntje wat ik getrokken had... dat het niet meer verder naar beneden kon. Maar dan weet je toch wel dat het goed komt. En dat is trouwens ook wel grappig... want ik ben dat nu een beetje aan het doen met 10% van mijn cash... Maar ik doe het alleen in dingen uh, waar ik ook echt als het mis zou gaan qua mijn eigen technische uh, hobby skills. uh, Dat als het mis zou gaan dat ik genoeg overtuiging heb in die dingen die ik aan het kopen ben. Dus aan die beleggingen die ik aan het doen ben. uh, Dat ik ze ook vast zou kunnen houden voor de komende tien jaar. Dus in feite de beleggingen die ik kies om dat een beetje meer mee te traden. Swing traden, momentum traden hoe je het ook wil noemen. Dat doe ik alleen met dingen waar ik ook echt lange termijn in geloof.
0: Ja, misschien niet aandelen die je echt maar een week wil houden, en liever niet langer dan dat. Dus nee, echt, uh, geen penny stocks en uh, nee, Rassi, Crypto, en. Uh, biotech. Zo. Ja,
1: nee, op de week nog niks
0: van. Nou, dat is wel grappig. We zijn, onze week is een beetje omgedraaid geweest, denk ik. Want jij bent heel actief geweest met, met, met traden en kijken hoe je kan uh, ja. door actiever te zijn, hoe je eruit kan halen. Ik heb een week helemaal niks gedaan nee. met de beurs. Ik heb ik, ik hem helemaal afzijdig gehouden. Ja. Ik dacht van de laatste afgelopen week, omdat de beurs gaat natuurlijk alle kanten op de laatste tijd. En dit is een mooi breukje naar nou, jouw onderwerp, denk ik zo meteen ook. Maar. Dat hebben we ook meegekregen op berichten op Twitter... maar ook onderling bij mensen die erover praat. Een tijdje werd het ook wel heel veel... Uh, nou noem het even angst of, of, of sentiment kwam zo... werd zo hoog dat mensen uh, echt iets ervan begonnen te vinden... hoe de beurs ging. Maar ja, dat gaat je over het algemeen denk ik denk niet echt helpen... om beter te beleggen. Nou, Ik had ook geen cash meer over. Dus het uh, ja, enige wat ik kon doen is... kijken naar de koersje omlaag ging... en kijken, wil ik iets anders verkopen om mee te kopen? Maar ja, dat, dat, dat hoefde voor mij ook niet. Dus ik maakte ja. iedere dag alleen maar gek door naar te kijken. Ja? Ik had nul in vloed erop. Dan weet je wel, ik ga gewoon een week lang gewoon niet naar kijken. Ik heb wel een beetje bedrijven gevolgd op, uh, op ontwikkelingen, maar ja, dat is natuurlijk in de week tijd ook niet zo spannend mm. allemaal. En het was heerlijk, eigenlijk gewoon een week lang. Ik heb oprecht, yeah. ik heb vandaag voor deze aflevering moeten kijken wat mijn, mijn portfolio het vorige week gedaan heeft. En? Uh, plus 5 procent. Oh, kijk ik, nou,
1: kijk. ik kan beter niet kijken. Nee, dat weet ik misschien wel beter, ja. Nee,
0: maar ik bedoel, het is dus, dus eigenlijk, ik, ik heb nu dus gemerkt dat het is ook helemaal niet nodig om er continu naar te kijken. En toen wordt ook interessant wat juist mij voor vandaag wilde bespreken. Ook een beetje een psychologische effecten. Van wat ja. als de beurs tegenoverstel beweegt wat, wat jij wil. Ja. Want wat, zijn, wat zijn jouw ideeën
1: daarbij? Nou ja, wat ik dus de, de, de laatste tijd heel erg merk. En dat is natuurlijk wel van alle tijden. Maar je merkt dat nu, tussen dat valt mij op. Uh, ik, leef, ik leef ook in een bubbel. Dus ik weet niet of dat, uh, of dat überhaupt echt de waarheid is. Maar wat mij opvalt is dat er heel veel mensen tegenwoordig. En uh, in de laatste weken zeker. Uh, vooral op Twitter, omdat wij natuurlijk alle twee veel tijd op Twitter uh, besteden... dat mensen op elkaar gaan reageren. Niet zozeer met, van, eh, niet, niet zozeer met vragen van... Uh, oh joh, hoe heb je dat gedaan? Of uh, oh, joh, waarom denk je dat dit uh, slim is om te doen? Maar dat er heel veel mensen zijn die elkaar aan aan het vallen zijn... Of proberen te corrigeren. Dus dus inderdaad aan het aanvallen zijn zonder inhoud. uh, Van Je bent gewoon dom dat je dit doet. En uh, dit is voor de schapen. En je gaat met z'n allen de afgrond in. En uh, en je helpt ook andere mensen mee de afgrond in in te gaan. Als je het hebt over dollar cost averaging. Want dollar cost averaging is de de bubbel. -hmm. Kan zijn, geen idee. Maar je ziet ook inderdaad heel veel mensen die elkaar aan het corrigeren zijn. En ik merk dat het heel veel, als je een beetje de profielen bekijkt... Sommige mensen doen dat met goede bedoelingen. Andere mensen doen het een beetje vanuit geldingsdrang. Ik zag jou ook uh, reageren op iemand waarbij jij zei van... joh, eh, een beetje als je een soort... uh, ik weet niet of je dit mag zeggen, maar... uh, Big Dick dick contest. Wie heeft de grootste? Ja, ja, ja. ja. Uh, Zo van, nou, laat het maar eens zien. Uh, Maar wat je dus krijgt is dat mensen elkaar gaan uitdagen. En niet zozeer uitdagen van joh, om beter te worden. Om uh, naar jezelf te kijken. Maar gewoon echt een beetje aan het aanvallen zijn. En ik denk... Allereerst, ik denk verreweg de meeste beleggers zijn longbeleggers. Dat zijn beleggers die gewoon nu instappen en die hopen... die hebben de overtuiging, of de hoop, kan ook... dat over twintig jaar het hoger zal staan dan waar het nu staat. En ik denk dat heel veel mensen zeggen over twintig jaar... maar hopen dat over twee maanden, ook prima. Maar wat je dus merkt is dat hoe langer deze bear market doorgaat... hoe langer deze daling doorgaat hoe meer dat tegenovergesteld aan hun overtuiging gaat. Want hun overtuiging is, het gaat omhoog. Wat ik nu doe met beleggen, doe ik om er rijker van te worden. En eigenlijk word je nu alleen maar armer. Zeker als je dollar cost average... of je bent proberen dingen aan het plannen, goed timen. En je ziet elke keer dat het naar beneden gaat. Nou, Ik zeg wel eens, je geluk wordt bepaald... door het verschil tussen je verwachting en je realiteit... En op dit moment is de verwachting, of tenminste, niet op dit moment, misschien is het op dit moment zelfs de verwachting dat mensen denken van nou de hele wereld gaat naar de piep. Maar ik denk dat toen mensen begonnen, en ook mensen hè, vorig jaar na een hele goede run gehad hebben, dat mensen hun verwachting was: oh, dit gaat zo door. Ja, ja natuurlijk begrijp ik wel dat het niet elk jaar 30% is, maar misschien is het dan de gemiddelde wat je altijd overal leest: 7% of 12% in een indexfonds of wat dan ook. Dat is de verwachting. Maar nu de realiteit is: min 10% min 20, min 30, crypto zelfs nog meer. Dus ik denk dat het verschil, hoe groter het verschil... tussen die verwachting en die realiteit wordt... hoe meer mensen pijn in hun bovenkamer ervaren. En dus ook meer frustratie. En als je dan uitgedaagd wordt door iemand die zegt... van ah, dit moet je niet doen. Hè, want er zijn ook heel veel mensen die zeggen... niet alleen van ah, je bent dom bezig dat je dit doet. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ik zou nog even wachten. Het gaat nog veel verder naar beneden. Ik zou dit niet zo doen. Ik zou het timen. Terwijl andere mensen... Dan krijg je dus weer andere mensen die daar ook op gaan reageren. Die er al heel lang vaak in zitten. En die zeggen... Ja, time in the market beats timing the market. En dan denk ik... Ja, dus dan heb je twee mensen die verschillende dingen geloven. Die gaan echt lijnrecht tegenover elkaar een beetje lopen bekvechten. Onder jouw post, onder mijn post, onder andermans post. En dan... Dus ik heb daar een post over geschreven. Een, een, een artikel. Waarbij ik denk dat die pijn die mensen ervaren, psychologisch... van de verwachting voldoet niet aan de realiteit en andersom. En het is heel negatief dat je daardoor mensen krijgt... die heel erg gaan twijfelen. En als ze dan iemand zien die onder een post reageert... met van, hé, dit moet je niet zo doen. En die wordt dan uitgedaagd in de zin van... nou, laat maar eens zien wat je zelf voor elkaar krijgt. En die post dus echt enorme successen. Want dat zijn er bijvoorbeeld shorters op dit moment. Die posten enorme successen. Dan kan ik me voorstellen dat veel mensen die toch al in die twijfel zitten denken. Hé, ik moet het echt helemaal anders gaan doen. Want dan vervolgens ga je op zoek naar informatie. En heel veel informatie is nu van wat in de afgelopen tien jaar heeft gewerkt. Werkt de komende tien jaar niet. Misschien zitten we nog wel tien jaar in zo'n markt. Wat als het zo laag blijft? Wat als je er toch geld in hebt gestopt wat je eigenlijk over twee jaar nodig hebt? Mensen gaan twijfelen. En dat voelt niet prettig. Dus wat ga je dan allereerst doen? Dan ga je ten eerste of het negeren. Dus je gaat mensen blokken. Of je gaat uh, lopen vechten. In dit geval lopen backvechten vechten van achter je keyboard. Um, ja, of je gaat bevriezen en je durft niks te doen. En ik denk dat alle drie die dingen schadelijk zijn. Maar ik denk dat er wel een mooi ding in zit. En dat heb ik ook in het artikel gezet. Ik ben niet zozeer op zoek naar wie er gelijk heeft. Maar ik ben op zoek naar waarom heeft zo iemand gelijk. Hm. Want als iemand mij iets adviseert en zegt... Want ik hoor het ook, hè, van... Uh, je bent gek dat je nu uh, uh, bijvoorbeeld Shopify uh, koopt. Je bent gek dat je in Spotify wil beleggen. Het kan nog veel lager. Dit aandeel is te duur, et cetera. En dan denk ik, ja, maar je kent mijn context niet. Je weet niet of ik er nou 100 euro nu heb ingestopt als eerste stapje. Of 100.000 euro heb ingestopt uh, qua stapje. Je weet niet wat mijn vermogen is. Je weet niet wat mijn inkomen is. Je weet niet wat mijn risicoprofiel is. Je weet eigenlijk helemaal niks. Je weet alleen maar dat ik wat iets gedaan heb. En daar gaan mensen op af. Dus ik denk, oké, okay, wat is dus de reden waarom die mensen gelijk hebben op dit moment? En dat probeer ik te achterhalen. Van wat is hun proces om deze markt te analyseren? En kan ik daar iets mee? Kan ook een conclusie zijn dat ik daar helemaal niks mee kan. Want zij kunnen dingen die ik niet kan. Ik, kan, ik ben geen trader. Nou als je daar heel goed in bent, ik ben geen shorter. Als je daar heel goed in bent, ik heb daar niks aan. Ik kan wel maanden gaan spenderen aan proberen te leren om te shorten. Maar daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ik denk wat je net zegt. Dat is denk ik een
0: hele belangrijke. Is, je mist heel vaak de context van mensen die iets gedaan hebben. Volgens mij is dat allereerst. Dus je, je weet niet hoeveel mensen, hoeveel ervaring iemand al heeft. Hoe vaak die al op, op zijn bek gegaan is. en in, in het verleden met traden. Want ik ook uh, vaak erbij kan kijken. Wat je ook vaak nodig hebt. Uiteindelijk om wel succes te kunnen boeken natuurlijk. Je weet niet hoe ver diegene is. Je ja. weet niet met hoeveel risico het daadwerkelijk ook dat, uh, het doet. Ook, om hoeveel geld te schaden is vaak niet duidelijk. En... Ik denk wat jij net zegt... dat vind ik een heel terecht punt. Ik denk dat mensen nu angstig beginnen te worden... en onzekerheid, uitzicht vaak en agressiviteit. Hè? Dat ze ja. dan maar anderen weer klein te maken... om zichzelf minder klein te voelen. Ja. Terwijl ik denk van ja, als je het draait omgaan... juist nu mensen een beetje een steun onder de rug geven... of een uh, duwtje in de rug geven... En dan wordt het veel leuker. Ik heb ook afgelopen week na die discussie op, op, op Twitter erover... een aantal um, uh, berichten gekregen via twitter privéberichten. Die zeiden, Jasper, ga gewoon zo door. Laat je niet afleiden. En ik vind het hartstikke tof wat je wel Precies. doet. En, maar dat zijn de lijnen die je die, die aan je kant wil hebben staan. Die jij wil steunen, die jou ook steunen. En samen, ook het even slecht, denk je... Ja, schoudersronden, we
1: komen er wel. Ja. We will all make it. Weet je ja. dat? <laughs> dat principe. Ja, maar, zonder, maar en daarbij wel, denk ik, dat het gezond is... of gezond zou moeten zijn om die andere mensen niet weg te duwen. nee, Wel klopt. in de gaten te houden. Dus ik, ik ben zeker niet op zoek naar mensen... om te valideren dat iets zo is. Uh, het is fijn om een clubje te hebben en dergelijke. En ik ben ook positief ingesteld. Wij hebben het ook over een hele andere manier van beleggen... dan dat waarschijnlijk twee mensen... die alleen maar short zitten in de markt... Uh, het hebben over beleggen. Maar ik denk wel dat... Het is gewoon interessant om ook die andere kant in de gaten te houden.
0: Ja, ben ik met je eens. En ik moet toegeven, ik heb ook een hele tijd lang... bepaalde mensen op, op negeren gehad op Twitter. Omdat ik gewoon... Het, het past niet bij mijn strategie. En dan gaat het heel snel wrijven, gaat het dan. En schuren, moet ik zeggen. Het laatste tijd weer niet gedaan. Maar ik... Er zijn wel twee gradaties zijn erin, vind ik. Er zijn dus diegenen die, die hun mening delen, die context geven... waar je iets van kan leren. Ja. Die het idee delen om anderen dus verder te kunnen helpen. Ja. Of je mensen die dus de, de Big Dick contest ja. willen gaan uitvoeren. En ik denk dat je dat heel makkelijk kan segmenteren op Twitter. En dat je ook wel weet wie je dan wel of niet wil volgen. Want uh, leren is goed, maar kijken wie er langs heeft heeft echt niet zoveel zin. Zeker niet in een, uh, in een markt waar het allemaal zo snel op en neer kan gaan ook. Want ja. ik denk diegene als je nu bijvoorbeeld qua traders... Ik denk, Goede traders nu hebben misschien een fantastisch jaar. Omdat het zo volatiel is. En heel veel mensen twijfelen zijn wat ze moeten moeten doen. Maar ja, als je misschien vijf jaar verder kijkt. Dan ben ik benieuwd of degene die nu instapt in deze fase. Hoe zij dan hebben gepasseerd op termijn. En met hoeveel stress of hoeveel minder stress het eigenlijk het het geval is geweest
1: ook. Zeker. Dus dat... Zeker. Nou ja, dat was mij mij inderdaad een beetje opgevallen deze week. En ik denk dat dat op zich nu wel... uh, Dit zal ook nog wel doorgaan, denk ik. Want ik denk dat we nog steeds in een dalende trend zitten. Ik denk denk dat het grootste probleem is niet dat eh, dat mensen niet tegen dalingen kunnen. Maar ik denk dat wat je zag in 2020, waarin het heel hard snel daalde... gewoon heel veel mensen hadden heel snel heel veel pijn... maar eigenlijk hadden ze nog niet het besef, wat gebeurt hier nou eigenlijk... En voordat ze het wisten, draaide de markt zich weer om... en stonden ze wel weer redelijk uh, break-even. Ja, dan had je de bodem gemist. Je durfde even niet te beleggen, maar je hoefde ook niet heel lang pijn te ervaren. En ik denk dat dat minder twijfel teweeg brengt dan wat er nu gebeurt. En dat is dat het heel langzaam aan je vermogen weghakt. Ja, ze voelt het natuurlijk wel. Zo voelt ja, het. Ja. En, en heel lang duurt dat. Dus ik denk dat dat uiteindelijk straks als het omhoog zou gaan... op een of andere uh, manier en, en op een tijdstip dan krijg je wel weer diezelfde situatie, maar dan he, omgedraaid. Ja. En ik denk dat, dat heel goede traders in die zin... ik heb er echt respect voor in die zin... want die kunnen zowel in een dalende markt als in een stijgende markt goed af. Uh, ik heb totaal niet de illusie dat, dat dat voor mij weggelegd is. Maar wat jij net ook zegt, dat er mensen tegen jou zeggen... joh, ga vooral door met wat je doet. Ik denk dat het daarom gaat. Ja. Ben je overtuigd van hoe jij belegt? ja oké, okay, nou dan moet je doorgaan. Ben je niet helemaal overtuigd... dan had je misschien al vanaf het begin af aan niet een plan... waar je heel goed over na had gedacht. Ja, dus als alles jou een beetje in twijfel brengt... ja, dan moet je eens even een stap terugnemen. Misschien zoals jij doet... gewoon een weekje of misschien twee of drie weken... gewoon even helemaal niet kijken. En gewoon eens bij jezelf te, na- te raden gaan... wat wil ik nou eigenlijk? Wat ben ik aan het doen? Hoe lang wil ik dit doen? Met welk geld wil ik dit doen? En dan een plan maken. Daar is nooit te laat voor. Zelfs al zou het nu morgen 50% dalen... Het is is er nooit te laat voor. Maak gewoon een plan en hou je eraan. Schaaf er een beetje aan bij, maar beweeg niet of gooi niet dat plan uit het raam. Op het moment dat je hoort dat er zes mensen van de tien alleen maar hebben over dat je dom bezig bent. En dat er vier mensen zeggen van, oh ja, ik doe het eigenlijk ook zoals jij. Maar ja, dat doe ik eigenlijk omdat ik niet beter weet. Ja, dan denk je op een gegeven moment, oké, die zes zullen het wel weten, want die vier hebben niet echt overtuiging. Ik denk dat je gewoon een plan moet hebben en daaraan vast moet houden. En ja, jij doet dat. Ik doe dat ook. Maar je bent niet ongevoelig voor dat soort dingen natuurlijk.
0: Nee, nee. Maar ik denk, als we de conclusie mogen trekken... in ieder geval vanuit beleggersperspectief... denk ik, ik denk dat niemand het weet... Uiteindelijk onderaan de streep. Niemand nee. weet hoe de markt gaat veranderen. Ook al nee. Mensen hebben misschien wel meer inzicht. Misschien meer economische kennis. Maar ja, als je nu alle analyses erbij pakt. Van, van eind vorig jaar. Ik kwam net toevallig eentje tegen van een Belgische bank. Die zei van nou, vorig jaar. Uh, onze range, hoe de Amerikaanse markt gaat, uh, gaat bewegen. Is, het gaat, ja. gaat sowieso positief zijn. Dus 0% stabiel is minimum. Absoluut minimum. En 8% is een beetje het maximum. Dus wij verwachten een gemiddeld rendement van X. Ja. En uh, als je daar nu naar terugdenkt. Ik denk je, nou, le- lekker gewerkt de Belgische bank. met 25% sinds die periode. Ja. Maar ja, de, de, dat is ook weer een bevestiging. Zelfs diegenen die er daadwerkelijk mee betrokken zijn, al mag je wel zeggen welke of banken hebben om mensen te laten beleggen natuurlijk. Ja, ja. Dat, dat is terzijde. Maar niemand weet waar het heen gaat nee, op de korte termijn. Op de lange termijn, of, dan is de lange termijn het hoe je bedrijf presteert. Korte termijn is natuurlijk hoe beleggers ja. in de zetel blijven zitten. Ja. Dus dat, misschien is dat een goede conclusie ook daarin. Ja, zeker. Van, niet, niet te veel gek laten maken door de emoties op korte termijn en gewoon afstand nemen, anders als het te veel voor je wordt je huiswerk gewoon goede normen maken natuurlijk. Dat, ja. Of hervalideren. Misschien ja. moet het, of herijken noem je dat. Dat is ja. een mooie term, hoor ik veel de laatste tijd. Herijken. Ja? Ja, ja. Ja, nee,
1: dan zet ik in een andere bubbel. Ja.
0: <laughs> <laughs> wat ik ook nog wilde hebben... is een... Um, is wat korter, maar ik wil eigenlijk kort hebben over Snapchat... Want mijn grote digitale.
1: gemaakt.
0: Zo, nou dan kun je wel zeggen, ja, min 28% afgelopen vrijdag. En ik vind het wel interessant. Want ik, ik zit in de digitale advertentiemarkt nee, jij ja, hebt natuurlijk ook jarenlang in de marketing gezeten. Ja. Dus je weet ook natuurlijk dat wereldje heel goed ook. En. Wat ik zo mooi vind... Ik kijk, op zich dat een aandeel-agenteelijke daalt naar earnings... dat is niet zo eens zo bijzonder het laatste, laatste jaar. Maar daar, ik ga wel even kijken wat dit nou betekent. Zowel voor uh, is het terecht of niet... maar ook met name heeft het nou... wat voor impact heeft het nou op Google, uh, op Pinterest... waar ik zelf ook in zit. Is er iets om zorgen over te maken of niet? En zien we wel iets van de recessie die aan zit te komen. Mm. Dat vond ik eigenlijk een hele interessante. Ja. Dat, dat was een beetje mijn uitgangspunt om het te gaan checken. Ja. Niet helemaal gelukt om daar al antwoorden te vinden. Nee. <laughs> dus dat helpt er niet helemaal mee. Maar wat mij het is, dus wat mij is opgevallen. Maar als, je even, als je kort kijkt naar de resultaten. zonder in de cijfers te gaan. maar ze hebben. Uh, ze, de, de aandeel is zo flink gedaald. omdat ze lager omzet hebben dan gemaakt. Ze hebben voor Q. of een lager omzet dan verwacht. Uh, in Q4 hebben ze geen salesverwachting afgegeven. voor het komende kwartaal. want mm. ze weten niet hoe de markt gaat bewegen. Ja, en het helemaal wat ik mooi vond. waar ik trouwens heel slecht op gaat, moet ik zeggen. Ze hebben dus een, 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 een verlies gemaakt afgelopen maand. netto verlies van. afgelopen kwartaal van 360 miljoen dollar. Ja. Dat was één jaar 72 miljoen dollar verlies. Ja. En wat gaan ze doen dit kwartaal, denk je?
1: Aandelen terugkopen.
0: Yep. Oh, 500 ja. miljoen aandelen terugkopen. Je? Je, je kunt me alles wijsmaken. Ik kom daar nog steeds mijn hoofd niet bij... ...waarom bedrijven dat doen. Als je nog nooit scheven bent geweest... ...maar één kwartaal, een heel klein beetje... ...je maakt zoveel verlies ...en je zegt, goed idee. We gaan een half miljard gaan we terugkopen aandelen terugkopen... ...in plaats van investeren
1: en groeien en wat dan ook. Dat is toch ja, Bizar. Ja, we hebben het hier ook al een keer eerder over gehad. En was dat niet rondom, ik weet niet meer wat dat nou was... rondom Unity of zo, of iets? In Unity of Twilio, geloof ik, had ja, het erover, ja. Ja. Ja, dat wel Ja, bleek wel Unity was dat. het blijkt ja. wel een strategie te zijn inderdaad... die wat vaker toegepast wordt.
0: Ja, maar ik, ik begrijp daar niks van. Nee, ik ben dus, niet. Tenminste, kijk, als je nou een bedrijf hebt... die uh, ieder kwartaal 10% groeit... en het gaat fantastisch... je hebt enorme winstmarges... enorme nette winsten veel cash... Uh, zoals... Je mag bijna niet zeggen, maar Meta heeft een cashflow van een, ja, uh, een bizar. Ja. Logisch dat zij buybacks doen ook. Want dat is een goede manier om het shareholders te, te waarderen. Want ja. ze hebben ook geen dividenduitkering. Maar als Snapchat, de omzet gaat ieder kwartaal verder naar beneden. Ze verliezen duidelijk grond ten opzichte van Meta of van TikTok. En dan ga je je, je weinige geld wat je hebt, ga je besteden en aandelen terugkopen.
1: Ja, ik, ik snap er ook niks van. Eh, Misschien weet ik er daar te weinig van. Inderdaad, hoe die strategieën in elkaar zitten. Maar misschien speelt er iets anders. Of misschien, waar we het de vorige keer ook over hadden... weten ze niet beter dan dat ze dat al jaren zo hebben gedaan. En ook anderen in hun straatje dat zo jaren hebben gedaan. En misschien is dat de strategie die het meeste overheerst nu. Omdat ze gewoon niet weten wat ze moeten doen. Omdat ze gewoon niet weten waar... Maar er was toch wel... Ze hadden toch Snapchat dat toch... Hoeveel geven ze nou uit aan R&D? Want ik las ergens op op Twitter dat iemand zei... waarom geeft Snapchat zoveel geld uit aan R&D? Ik bedoel, wat heb je te R&D'en daar? Ja, Ja, je hebt wel wat te natuurlijk. Maar zoveel, ik weet het het getal niet... maar ik ben ook niet verder gaan kijken... maar dan dat soort opmerkingen krijgen van mensen die het echt al jaren volgen... en die zeggen van... ja, dit zie je bij andere bedrijven helemaal niet zo. Wat is het voor rare verhouding ineens... dat ze inderdaad zoveel aandelen willen terugkopen... maar dus ook zoveel R&D doen... Terwijl ze, ze maken alleen maar verlies. Er, zitten, er zit inderdaad geen uh, vooruitzicht wat ze hebben gegeven. Volgens mij was de vorige keer trouwens. Ik weet niet of dat was dat Snapchat. Dat ze de vorige keer hadden ze een, een Outlook gegeven was Dat niet, was ook dit jaar, toch? Dat ze een outlook hadden gegeven en, en ineens zei iedereen op Twitter: oh, dit betekent van alles voor het hele advertentielandscape. Uh, uh, ja, van ja, van, ja. Oh, moet je kijken. Ja, nee, die, uh, die CEO die heeft aangegeven van zus en zo. Oh, nou dan moeten we ook Google en ook dit en ook dat. En ook iedereen was ineens van: Oh, dit betekent van alles voor het medialandschap omdat Snap dat zegt. Ja, ja, en een week later.
0: Want Google de earnings twee weken later. Ja. Bovenwachting. Ja. Advertentie. Ja. En het komt door het dak
1: bij. Ja. <laughs> maar echt iedereen helemaal zo van... Oké, okay, dit is echt een soort... Hoe noem je dat? Ja, de, 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 dit is de, de benchmark voor de rest van, van de advertentieindustrie. industrie en daarom, dat vond ik dus mooi om uit te zoeken dit keer weer. Dus je hebt Snapchat is altijd een van de eerste...
0: of misschien de eerste in dat domein die een earnings doet. Altijd waardeloze earnings lijkt het laatste kwartalen. Maar inderdaad, alle bedrijven die daarmee te maken hebben... die als reactie dalen ze meteen mee. Dus ja. ik zag wel een, een geinige reactie iemand die heeft aan de Trade Desk. Ook een digitale advertentieplatform is dat. En die dalen ook altijd 8 of 10 procent mee nadat Snapchat de earnings heeft gehad. Want Echt? wat jij zegt, Snapchat doet het slecht, dus de hele markt zal het wel slecht doen. En die ook weer, het daalt ook allemaal mee. Nou, einde van de dag was alles weer hersteld, dus Meta, Google waren allemaal ja. weer hersteld. Behalve Pinterest, maar die hebben volgende week earnings, dus dat uh, nou, misschien dadelijk een beetje terughoudendheid in is. Maar het inderdaad, het lijkt alsof dat symbool moet zijn voor de hele markt. Ik ben heel benieuwd volgende week of over een paar weken. volgende week is Pinterest, mijn week daarna is Google. Dus gaan we het meemaken. Maar wat ik wel wilde zeggen, wat ik wel denk wat gaat gebeuren, is omdat nu natuurlijk de recessie redelijk in aankomst. Nou, lijkt of is. Ik weet niet of het ja, we er nog een twijfel inzitten, kan zijn. Ja. Dan zetten we het waarschijnlijk al ja. lang in, natuurlijk. Ja, jij weet dat natuurlijk net zo goed als ik, denk ik ook. Is, wat is het eerste waar grote bedrijven geld op gaan korten? Af-tentie. Dat is advertenties. Ja. Dat is marketing. En er zijn overschot aan mensen. Dat ja. zie je natuurlijk het laatste half jaar al veel gebeuren. En nu worden advertentiebudgetten worden, uh, geschrapt. Dus ik ben wel heel benieuwd voor die Google's, Meta's, Pinterest, Twitter. Ja, hoe de komende kwartalen eruit gaan zien. Ja.
1: Dat, uh, ik, ik zou daar wel wat nu in durven zijn hoor. Ja. Ja, we zitten natuurlijk ook aan het eind van het jaar. Dus ik weet niet, ik bedoel, volgens mij zit het Amerikaanse bedrijf toch een ander fiscaal jaar. Maar ik weet in ieder geval dat vanuit mijn oude werk, dat op het moment dat ik geloof dat voor ons de cut-off date was 10 november. Voor die tijd moest je besloten hebben. oké, wat is je prognose voor de rest van het jaar? Of voor de rest van het jaar, voor het nieuwjaar. En het eerste waar je gaat snijden, is marketing. Ja. Gewoon, ja. Maar ook echt, wat, om mensen te ontslaan, dat, dat dan heel veel impact... en om dan, dan weer mensen aan te nemen als je het verkeerd hebt. Dus marketing was het eerste, snijden. Ik bedoel, printpapier en zo, daar kon je in snijden wat je wil. Dat levert er niet zoveel op. Maar de marketingbudgetten natuurlijk wel. Ja, en jij ziet dat first hand in je, in je werk... Dus uh, zeker wel interessant om, uh, om aan te kijken de komende maanden, ja.
0: Ja, nou, ik zat zelf te kijken welke impact heeft het dan voor mij voor Pinterest bijvoorbeeld. En dat, uh, nou, ik kan me wel voorstellen dat de komende één of twee katalen misschien wel wat minder gaan zijn. Op zicht van verwachtingen misschien. Of dat ze misschien ook Q4 een Q4 en wat terughoudend zullen zijn over, uh, over omzetten. Maar anderzijds, als ik weer een blik werk op het aandeel zelf... dan ben ik nog steeds, maakt het eigenlijk niet zoveel uit... dat nee. het twee kwartalen misschien minder gaat zijn. Nee. Maar ik vond het wel weer typisch als Snapchat weer degene is... die het mag gaan verpesten als de, de nieuwe earningsseizoen seizoen begint... voor deze type aandelen. Maar nee, ik blijf er toch zelf blijf ik hier wel ver vandaan. Wie bepaalt ik, dat eigenlijk? Wie er, wie er als is, komt. Nou,
1: dat is een hele goede komen vraag. Ze, komen ze allemaal in, uh, bij elkaar en dan is het zo van strootjes trekken... of uh, wie is de shaak? Ik heb, ik heb geen idee. Ja, ik, ik, nou, ik hoop dat ze een keer gaan variëren. Want het
0: tweede waar ik dus helemaal gek voor word... is dat uh, Canoe en Desktop Metal, wat 70% van mijn portfolio is... al zes kwartalen op rij nu, dezelfde avond, dezelfde tijd een earnings hebben. Ja,
1: dan moet hebt, ik wel kiezen continu. Uh, ja, je hebt, echt, je hebt echt spannende avonden wat dat betreft met dat soort dingen. Ja,
0: ja ik kan het scherm erbij zetten. Ja. Eén scherm Canoe. Één de, ik heb het voordeel dat de mensen van Canoe pas om 11 uur... of meestal een uur nadat de andere bedrijven doen... pas hun cijfers delen. Dus ah, ja. ik weet niet waarom. Ze willen wachten totdat iedereen geweest is... en dan willen zij komen met uh, vaak niet eens, niet eens veel nieuws. Maar dat helpt nog wel mee. Maar nou goed, als ze dat eens zouden gaan opdelen... zou het wel lekker zijn voor mijn programma ook. Dan heb ik wat meer, uh, wat meer spreiding. Maar ik was wel benieuwd naar jou ook nog. Van... Uh, we hadden het net al over de recessie gaf je al aan. Nou, je verwacht ook dat we daar eigenlijk al in zitten. Heeft dat nog impact ook op jou, hoe jij je nu portfolio nu, uh, nu indeelt?
1: Um, nou ja, nee, d- nu niet meer. Ik, vorig jaar, ik weet nog wel, in oktober... volgens mij heb ik toen ook een nieuwsbrief en een artikel... een paar keer geschreven over dat ik wel dacht... dat de grootste groei eruit was. Um, omdat ik, ja, verschillende signalen en dergelijke... nou, was ik toen maar uitgestapt, maar dat doe je toch nooit helemaal... Toen ben ik wat defensiever geworden. Ik ben wat meer, uh, uh, mijn portfolio was best wel gericht op groei. Toen ben ik uh, wat meer in uh, dividend gaan investeren uh, uh, via die ETF die ik ik doe. Uh, Ik ben wat meer naar goud en dergelijke gaan gaan doorschuiven. En ik ben wat meer cash gaan zetten. Ik ben wat meer risicobeleggingen gaan verkopen. Maar eigenlijk nu, uh, heel grappig, doe ik het eigenlijk andersom. Want ik ben juist nu die kerstpositie die ik heb... uh, gewoon bijna alleen maar aan het focussen op... want ik heb eigenlijk al genoeg positie in verdedigende beleggingen... zoals ik dat dat dan zie. Uh, Maar ik ben juist nu meer aan het kijken naar de groeibeleggingen. En ook daar krijg ik weer kritiek over. Ik bedoel, of kritiek op. (lacht) Van, oh ja, verkeerd moment om dan nu aan groei te denken... want groei krijgt de klappen als we nu een recessie ingaan. Ja, dat is zo. Maar ik ik bedoel, ik plan het nu voor de komende 24 maanden. Maar maar trouwens is dat ook zo. Mag
0: ik zeg ik toch altijd, de markt kijkt vooruit... komende komende jaar. Ja. In, dat, in dat kader kan je niet stellen dat groeiendelen... dan juist misschien nu een heel interessant... kan uh, nee, maar zijn. Denk,
1: ook daar denk ik weer dat er een soort wijsheid in is... dat hè, op het moment dat er een recessie komt... En, op, en als we er al in zitten of er gebeurt iets... waardoor mensen denken van... oké, okay, nu kunnen we er echt niet meer onderuit. Nu kunnen we niet meer verhalen spinnen... waardoor we denken van, joh, het komt allemaal nog wel goed. Op het moment dat zoiets gebeurt... gaat sowieso alles naar beneden. Maar wat herstelt zich dan het snelst? En vaak... Vaak. Dit is de uh, vaak, op basis van, uh, de, van, van de afgelopen twintig jaar misschien... maar je ziet vaak dat uh, verdedigende beleggingen... Uh, die dalen dan wat minder en herstellen heel langzaam uh, herstellen die hun verlies. Terwijl heel veel groeiaandelen en andere goede investeringen... die hebben dan bij wijze van spreken al een enorme klap gehad. Die krijgen nog even een tik extra, maar die herstellen zich dan veel sneller dan dat soort uh, defensieve aandelen en defensieve beleggingen. En ik denk dat er wel wat voor uh, voor valt te zeggen. Ook als je ziet, bijvoorbeeld, als we nu echt een recessie ingaan... wat voor services en wat voor dingen worden er dan nog gebruikt? Nou ja, ik denk allereerst, de hele wereld wordt steeds meer digitaal. Dus de goede groeibedrijven... hoeveel gebruikers, en dan heb je het ook over netwerkeffect... Hoeveel netwerkeffect hebben ze op dat moment al? En hoeveel kunnen ze daar nog van profiteren? Bijvoorbeeld dat mensen thuis gaan werken. Dat mensen ontslagen worden. Maar dan wel zelf een businessje op kunnen zetten, et cetera. Ik denk dat dat soort dingen heel interessant zijn. En hoe gaan mensen zich bewegen straks? Is het in de metaverse, waar natuurlijk meta enorm bezig is. En enorme investeringen in doet. Ja, dan krijg je op een gegeven moment gewoon een, een calling of the herd. Hoe noemen ze dat? Dat dan vallen er misschien van alle goede beleggingen 90% vallen er weg. Net zoals tijdens de dotcom. Maar die andere 10%, ja, die hebben hun zaakje goed op orde... en zullen waarschijnlijk veel sneller herstellen. Ja, heb jij net dingen qua groeiaandelen die daar niet binnenvallen? Ja. Bij wijze van spreken, ja, dan zit je bij die 90%. Dan, dan heb je de ellende. En ik denk dat heel veel mensen daar op die manier zo naar kijken. van groei, Vooral groeien, groeiaandelen die nog geen winst maken... die ja, een soort hoopverwachting hebben. Dan kan je wel zeggen, de markt heeft dit ingeprijsd. Maar in hoeverre prijst de markt exponentiële effecten in. Ja, onmogelijk. Ja, dus ik, ja. Denk, dat, ik denk dat dat altijd een beetje de... Ja, niet de gok is, maar dat is het risico wat je neemt. Ja. Dat is gewoon het risico wat je neemt... Voor, voor potentieel rendement... maar ook potentieel falen. Maar ik
0: denk wel, als we iets geleerd hebben... van 2008 en 2000, de bubbel... is dit zijn wel de fases... waar je dingen prima kan investeren... in groeibedrijven, maar dat je wel moet letten... op bepaalde kaders, denk ik. Hè? Dus ja. de winstgevendheid, goede, cash, goede cashflow... flow in ieder ja. geval een, een runaway... dat ze een jaar of twee, drie kunnen uitzetten... met hun geld... Ja. Het is dus niet zoals Snapchat en meteen de een negende van het vermogen gebruiken om aandelen terug te kopen, nee. Snapchat. Maar, maar, maar ik denk dus wel, als je daarnaar kijkt, toch, dat er best wel een paar interessante
1: kansen kunnen zijn in de markt. Dat denk ik, denk ik zeker, ja. Nee, dat denk ik zeker. Ik denk dat, ja, en dat is op zich misschien moe, nu moeilijk te zien. Um, want dat raad, dit is een beetje het rare. We zitten al een tijdje in een dalende markt. We horen, te, zeker als je met je neus erbovenop zit... want je kan alles een beetje scannen en tot je nemen... omdat je op Twitter zit en alle nieuwsberichten en dergelijke. Maar het lijkt nog niet alsof er, voor mijn gevoel... echt heel erg paniek in de markt zit. Nee, Ook niet nee. heel erg paniek in de economie zit. Want je hoort wel mensen, zeker als het op Nederland betrekken... bakkers moeten sluiten, mensen belast van energie... kostenverhogingen, besteedbaar inkomen wordt minder, et cetera, et cetera... Maar ik merk nog niet echt dat de grote paniek erin zit. Dus daarom vind ik ook terecht dat mensen zeggen... hou in je achterhoofd met welke belegging je ook doet. Je kan lange termijn gelijk hebben... maar op de korte termijn gewoon heel eventjes door een dal heen moeten. En dat heel eventjes kan voor de een uh, al te lang zijn als de maand is... en voor de ander is dat twee jaar. Ja, ik hou daar ook rekening mee. Het kan zo zijn dat je gelijk hebt... Maar op welke termijn heb je gelijk? En ja, dat is een beetje de vraag. Als er een recessie komt en hoe zwaar gaat die recessie komen? Komt er een depressie? Gaan de centrale banken draaien? Komt er weer goedkoop geld? Je weet het niet. Dat zijn allemaal dingen waar mensen over speculeren. Uh, Voor mij gewoon heel belangrijk. Dingen die ik doe, zou ik die 10, 20 jaar willen vasthouden. Wat niet wil zeggen dat ik zo echt 10 en 20 jaar vasthoud. Maar in ieder geval de bereidheid om dat te doen. Want als er een recessie komt... Ik verander in die zin niks aan mijn portfolio, uh, maar ik hou wel extra cash. Want als er een recessie komt en dat zou gevolg hebben voor mijn inkomen, dan krijg ik een stuk meer onzekerheid. Uh, en dan zou ik dat, die cash niet willen gebruiken om te profiteren van marktdalingen. Maar dan zou ik vooral die cash willen gebruiken om voor, me, voor mij en mijn gezin um, wat meer zekerheid in te bouwen. Dat we in ieder geval als ik inkomen verlies, dat ik genoeg cash heb om van te leven. En dat was trouwens ook wel een grappige vraag. Voor, ik, ik, ik zat jouw uh, laatste podcast te beluisteren. En ik herkende mezelf daar wel een beetje in. Want je had Stef en Donna, geloof ik. Ja, <laughs> ja, ja. Ik, was, ik was wat meer Stef. <laughs> um, nee, maar dat is grappig. Want een aantal jaar geleden. Ik herkende mij daar heel erg in. Want een aantal jaar geleden. Uh, ik had geen vriendin, uh, geen kind. Uh, ik, niemand was van mij afhankelijk. Ik had een goed salaris, een baan waarin ik. Nou ja, het zou heel raar lopen zou ik daar ontslagen worden, zelfs tijdens een recessie. Tussen dat denk ik dan, dat is allemaal wat je een mooi verhaal jezelf vertelt natuurlijk. Maar ik zat op een hele goede positie. Mijn portfolio was echt heel risicovol. Als ik nu kijk naar mijn portfolio, dan is dat best wel gespreid qua risico. En dat is in een paar jaar is dat veranderd. En ik hoorde jou in je podcast zeggen, jij hebt heel risicovolle beleggingen. Maar dat kan jij doen, omdat... De rest van jouw leven vrij risico, nou, ik wou niet zeggen risicovrij is, maar ja. je, hebt, hè, je hebt een vaste baan, er zijn weinig mensen afhankelijk van je, je hebt, je hebt flexibiliteit om te gaan en staan waar je wil in die zin. Dus dat dat een verband trekt met, oké, okay, je kan met beleggingen een hoop risico nemen, eh, omdat de rest staat solide als een basis in je leven. Dus hè, zou je beleggingen nog twee of drie jaar onder water staan zoals het nu staat en misschien zelfs nog 20 procent dalen? Ja, jij zou er niet van wakker liggen. Ja, het zou wel even pijn doen. Misschien dat je heel even in een hoekje gaat liggen huilen. Maar voor de rest zou het oké okay zijn. Maar ik was dan wel benieuwd. Want omdat het bij mij zo snel is gewijzigd... in mijn beleving, qua situatie... maar dat ook de invloed had op mijn beleggingen. Wat als jij morgen je baan kwijtraakt? Nee. Zou, zou, jij dan, zou jij je beleggingen veranderen? Of, en hoe lang zou dat dan moeten duren? Want stel je, hè, als je je baan kwijtraakt, je hebt, over, je hebt over een maand weer een nieuwe baan. en dezelfde potentie in die baan en het verdienvermogen, et cetera. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt: joh, maakt mij het uit. Maar wat nou als je zes maanden lang of een jaar je baan kwijtraakt? Ja. ja, want dan hebben we het over recessie. Hè? dat Er gewoon echt, er wordt niet meer aangenomen. Je hebt echt moeite. Er zijn 600 mensen die willen dezelfde baan. Je komt er niet tussen. En je hebt een beleggingsportfolio die echt heel risicovol is. En ondertussen 80% onder water staat. Wat dan? Nou ja, dat vind ik een hele goede vraag. En
0: dat is ook inderdaad het, het punt waar ik in de vorige aflevering over wilde, wilde hebben. Even een heel korte recap daarvan was. is dat je, je kunt heel risicovol beleggen. Of zeggen dat iemand een hele risicovolle belegger is. Maar je moet het hele verhaal achter die persoon weten. Dus zijn mensen afhankelijk van je? Kun je per definitie minder risicovol beleggen? Uh, en voor dezelfde zekerheid met iemand die uh, helemaal alleen maar voor zichzelf hoeft te zorgen. Die misschien wel een heel risicovol portfolio heeft. Dat is meer in mijn geval dan. En in jouw geval is het andersom. Je ja. doet mij wat verdedigend Omdat mensen van jou afhankelijk zijn. En je hebt geen geen vaste baan waar je nu voor voor bezig bent. Of geen solide cashflow daarin. Dus je antwoord op je vraag. Ja, ik denk denk het wel. Omdat het dus met elkaar samenhangt. Een goed voorbeeld. Stel dat ik bijvoorbeeld uh, volgend jaar een een eigen bedrijf zou starten. Straight wel een een ambitie die ik heb ooit als ik later groot ben. Om een keer een eigen zaak te hebben ook. Maar als ik een eigen bedrijf zou starten. Zou ik dat niet doen met dit portfolio ernaast. Want dan heb ik een hele risicovolle onderneming. Met mijn cashflow is wel heel risicovol. En dan ook nog een keer heel risicovol. Met het geld wat ik heb, ja. ga ik ook nog een keer heel risicovol zijn. En dat is denk ik te veel van het goede. Ja. Ik weet niet of ik meteen, als ik morgen mijn baan zou verliezen... meteen mijn portfolio om zou gooien. Ik denk dat ik zou kijken of ik een, een anderhalf jaar cash heb staan om rekeningen te kunnen betalen. Maar ja, als je dan inderdaad een jaar niet kan werken... je hebt niet meer een jaar... maar je hebt nog maar zes maanden geld om je rekeningen te betalen... Ja, dan zou ik waarschijnlijk wel gaan, uh, gaan omdraaien, ja, wat defensiever. Ja. Want ik denk het, het grootste voordeel, denk ik... als je uh, een cashflow hebt en de rest van je leven vrij stabiel hebt... is dat je risico's kunt gaan nemen. Ja. Omdat die risico's... zijn het echt risico's als je niet van hoeft te leven. Nee. En, en, als ik wel rekening, ja, toch? en als ik wel rekening moet betalen, ja, dan krijg je een risico... want dan moet ik mijn huis uit als ik mijn geld ja. niet heb. Dus ja, ik zou het wel zeker aanpassen, ja. Daarna.
1: ja ik denk dat je, je bestaanszekerheid komt niet in gevaar... als je, hè, stel dat jouw portfolio 80% is gedaald... en je hebt nog steeds alles voor de rest goed voor elkaar. Ja. Je bestaan is nog steeds gegarandeerd in die zin, tot een zekere hoogte. Maar je zegt net ook zelf, ik vind het wel interessant... je wil een eigen bedrijf gaan beginnen, dat is ooit nog een keer een droom van je... Je zou dan niet dat beleggingsportfolio wat je nu hebt daarnaast houden. Want dat zou twee keer risico zijn. Dat zou te veel risico zijn. Maar wat nou als je de drang hebt en echt voelt om een eigen bedrijf te beginnen... en je portfolio staat 80% in de min. Wat wat goed mogelijk is met jouw portfolio. Zeker. Zou je dan verkopen en dan ergens anders in investeren? Of zou je het aanhouden en hopen dat het omhoog gaat en dan vervolgens met inkomsten die je hebt... wat defensievere dingen kopen om het zo te middelen. Ik denk dat dat, dat het meer gaat ja. worden, ja. Ik denk wel dat de meest risicovolle beleggingen... die echt...
0: nou ja, iedere belegging kan naar nul natuurlijk... maar je hebt een aantal waarbij je echt wel... Ziek, een, een redelijk scenario is dat ze naar nul zouden kunnen gaan. Ja. Ja, die zou ik misschien wat gaan afbouwen... of iets minder gaan stoppen. maken. ik zou inderdaad meer geld gaan steken... in meer defensieve aandelen... of, of in ieder geval op zijn minst winstgevende aandelen. Laat, <laughs> laat daar eens mee starten. Het ook een goed uitgangspunt te zijn... Ook op
1: de Hoe werkt dat eigenlijk <laughs> ja.
0: Price to earnings. helemaal in de earnings? Overdreven metric. Maar, de, uh, maar ik zou inderdaad daarin, misschien meer daar in die aandelen gaan stoppen. Maar ik vind het ook al moeilijk inschatten, want uh, ja, nu kijk ik vanuit een hele stabiele basis daarnaar. En daarom kan ik ook een weekje afstand nemen van de beurs. En dat ja. maakt me op zich niet, echt niet meer uit, van naar 10% en 20% gedaald is. Dus oprecht maakt het mij niet meer uit. Maar ja, inderdaad, als je je baan verliest, dan voelt het toch heel wat anders. Ja. Dat je het, het geld van je huur kwijtraakt in een week tijd. Ja. Ja. Dus
1: dat, uh, ja... Ik denk dat het een goed punt is voor heel veel mensen natuurlijk. Ik bedoel, we geven geen advies. Maar als ik mensen spreek en die zeggen... ja, dat beleggen is toch echt heel risicovol. En de dingen waar ik in wil beleggen zijn ook wat risicovoller. Er zijn mensen die ik ken die bij wijze van spreken... 80% in bitcoin zitten, om het zo maar te zeggen. Maar ja, die hebben zo'n enorme cashflow. Die hebben zo'n zekere baan of bedrijf, hè, eigen zaak. Wat al jaren draait. En, de, 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 ze hebben vier of vijf uh, merken onder zich hangen. Mensen voor hun werk. En het gaat, gaat echt fantastisch. Dan denk ik, ja die 80% bitcoin, ja, dat is allemaal leuk dat je dat hebt. Maar ik bedoel, je hebt niet alles erin zitten in die zin... want je kan bij wijze van spreken binnen twee jaar... als het naar nul gaat, kan je het weer terugverdienen. Ik denk dat 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 mensen zich wel moeten realiseren... dat als je basis in je leven solide is... kan je misschien wat meer risico nemen. En dan heb je dus misschien, mogelijk, wat hoger rendement... Als je overtuiging, wat we net ook zeiden, maar goed is, want het gaat niet stoppen in dingen waarvan je denkt van, oh dat is in het verleden is dat tien keer in waarde gestegen en nu staat het op 90% verlies, om het zo maar te zeggen, vanaf de all-time high. Let's do it. Dus het zal wel een goede aankoop zijn. Ja, nee, nee, precies. Nee. Maar ik denk dat als je dit combineert met wat je aan het begin van de
0: aflevering zei: of een, dat je de context moet snappen waaruit mensen bepaalde beslissingen kunnen nemen, ja. de, de basis vanuit, dat het al heel veel makkelijker maakt om beslissingen van mensen uh, te leren begrijpen. Ja. Om een bepaalde richting te kiezen. Ja. Dus, hé, uh, hey, Twan, we hebben nog een paar minuten over. We hebben tijd voor een, uh, een lightning speed afsluiting, tom, denk ik. Tom. Want we tom. hebben nog de. De radar, normaal radar Maar ja, Twan en dansradar, dat klinkt misschien een beetje dubbel op. Dus laten we gewoon de radar noemen we dat maar. Hè. Lekker, uh, lekker Hollands. Uh, zullen we er een, een bliksemronde van maken? De laatste twee
1: aandelen? Ja, laten we doen. Wil jij hem aftrappen? Ik of zal ik hem, af. hem af. Ja, trappen hem uh, af. Nou ja, ik, ik ben heel erg geïnteresseerd geraakt in Spotify. Als bedrijf, maar ook als, uh, als dienst überhaupt. En... Uh, Een aantal jaar geleden, of ik weet niet, zoveel jaar geleden... was ik geïnteresseerd geraakt in Spotify om te gebruiken. Toen ben ik ook gaan kijken naar... Of deze, dat is veel langer geleden. Maar laten we zeggen, vorig jaar was ik geïnteresseerd geraakt in Spotify. Want ik zag ooit een keynote, denk een jaar geleden... waarbij iemand zei van, moet je eens even nagaan... dat als dit soort spelers met zoveel gebruikers... horizontaal gaan uitbreiden in diensten... en waarbij zij toen noemden van, joh, wat als ze groter worden in podcasting en zo. Nou, uiteindelijk, ik ik denk dat 80% van wat ik doe op Spotify is alleen maar podcast. Ik luister jouw podcast op Spotify, andere mensen hun uh, podcast op Spotify. Dus 20% is nog maar muziek. En toen uh, hoorde ik twee maanden geleden of drie maanden geleden... hoorde ik iemand zeggen, ja, wat als ze in audiobooks gaan... Dan heb je gelijk, want ik geloof dat ze iets van... wat is het, een, een half miljard gebruikers hebben of ja, zo? Ja, zo zoiets bizar. Ja. Bizar veel. Datzelfde effect heb je natuurlijk met dingen zoals, uh, zoals Meta en zo ook. Maar die kunnen dat in één keer uitrollen. Ze hebben nu dus audiobooks uitgerold in Amerika. Um, als dat naar Europa gaat... want volgens mij nog steeds hun grootste markt is in Europa... nou, moet je nagaan wat dat doet. Iedereen zit in een soort lock-in effect... van je betaalt je abonnementskosten aan Spotify... Je hoeft niet speciaal voor audiobooks bij Audible. Je hoeft niet daarheen voor podcast et cetera. Mensen gebruiken er gewoon één platform heel graag voor... als ze daar toch voor betalen. Ik heb een beetje naar de cijfers zitten kijken. De afgelopen maanden groeien in in omzet. Ze maken nog geen winst, volgens mij. Volgens mij maken ze nog geen winst, nee. Maar ze zijn wel snel aan het inhalen. Ik zie daar wel echt potentie in. Ik vind vind het een heel interessant bedrijf, een heel interessant aandeel. En als ze nog meer gaan uitbreiden waarvan ik ook al verschillende dingen potentieel heb gehoord... dan denk ik, ja, als je dat lock-in-effect krijgt bij zo'n, bij zo'n netwerk... en dat jij dat misschien ook met, met Netflix hebt. Um, ik ken heel weinig mensen die Spotify opzeggen. Wij hebben Spotify ook niet opgezegd. Maar we hebben wel andere diensten opgezegd... omdat we die minder gebruikten. Dus ik denk dat Spotify op zich wel een soort retentiewaarde heeft... waarbij in mijn eigen bubbel in ieder geval... Dat ik zie dat mensen dat als laatste pas op zouden zeggen... Um, ja, ik denk dat. Ja, ik ben geïnteresseerd. Ik, ik heb ook deze week trouwens een kleine positie erin uh, okay. ingenomen. Ja. Heel rustig aan het opbouwen, net zoals met de rest. Dus uh, voor de mensen die zeggen van joh, waarom nu? Het zo duur. En, uh... Ja, leuk. Ik hoop, ik hoop dat het naar beneden gaat. kan goedkoper kopen.
0: Ja, ja exact. Nou, wat mij, wat mij, wat, wat mij aanspreekt, wat je net zegt ook, is denk ik, de impact van zo'n netwerkeffect. Ik denk dat mensen onderschatten hoe waardevol dat kan zijn. Zeker als je kan blijven uitbreiden met nieuwe services. Ja. Dus mijn Spotify heeft ook Spotify Live gelanceerd. Een soort Clubhouse-achtige variant onder muziek. Maar ze zijn ook een beetje het uitrollen. Ja. Dus daar zie je ook toch wel een vernieuwing in komen. En ja, wat je zegt, audiobooks. Dus dat, uh, ja, ik vind, interessant. ik vind het ook een prachtig interessant ja. aandeel. Maar met name omdat het is ook zo'n product... wat je pas als de weg doet... als je ooit een keer een abonnement genomen hebt. Want je wilt niet zondag, Nee, zo
1: voelt het voor mij. Nee, en dat heb ik een beetje met veel dingen. Als je ermee stopt... Want wij zijn met uh, Apple Music gestopt... Apple uh, Plus en weet ik veel wat allemaal. Ja, daar missen we niks aan. Maar Netflix en Spotify zijn van ons allebei de dingen... waarvan we zeggen, ja, als we daarmee stoppen... Wat wat prima zou zijn. Maar daar komen we altijd weer op terug. We hebben het echt zes keer opgezegd. We komen zes keer weer terug. En met Netflix bijvoorbeeld hetzelfde. Want dat was jouw... uh Aandeel volgens mij, toch?
0: Nee, ja, ik vind het wel grappig dat het, uh, we hebben los van elkaar een aandeel bedacht voor deze ja. aflevering ook aan we uit te lichten in ieder geval, omdat die, die ons opgevallen is de laatste periode. En mij is Netflix inderdaad enorm opgevallen, omdat ik niet had verwacht dat ze weer zo snel een groei in gebruikers zouden maken. En ik weet drie kwartalen geleden was Netflix was het lachertje van Silicon Valley. Hmm. Dus ik, ik hoorde het ook vanuit mensen in de media internationaal. dus zeiden ja, ja, Netflix, dat is de dode opgeschreven. Amazon gaat ze opvreten en ja, ja. jada. Had ik zelf ook een artikel destijds over gepost en, uh, ik denk dat Netflix binnen een paar maanden overgenomen wordt, In ieder geval binnen ja, ja. een half jaar tot een jaar, want ze houden dit niet meer vol. Um, maar het sentiment was zo ontzettend negatief over Netflix, dat ik ook in hetzelfde artikel heb geschreven, ja, dit slaat ook eigenlijk nergens op. Als je kijkt naar de, de, de assets die ze hebben, de, 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 uh, het netwerkeffect wat ze daarmee bereiken. En met name inderdaad, wat Spotify ook heeft, hoe sticky het is. Ja. En dat is, wat dat, is mij is, ja. Ja, dat is wat mij het meest is opgevallen. Dus nu zit zitten dan in een recessie. Laten we daar even uitgaan. En Netflix groeit qua aantal gebruikers. Nou, misschien kun je zeggen... Nou, eh, misschien gaan mensen gaan meer thuis zitten. Dus het, daarom gaan ze meer kijken. Maar HBO Max en Amazon Prime... hebben net eens dus twee grote series gelanceerd. Hè? Met, met uh, Lord of the Rings en met uh, Game of Thrones. Maar wat mij is opgevallen is... is meestal draagt dat er wel meteen bij aan het aantal gebruikers. Hè? Dan, uh, dan geeft het weer een opleving. Dat had Netflix ook met uh, Stranger Things bijvoorbeeld... Ja. Maar Netflix heeft voor het laatste kwartaal helemaal geen nieuwe series aangebracht. En nog steeds gaan ze nu groeien qua users. Ze ja. zijn weer op het hoogtepunt. En voor volgende kwartaal wachten ze nog meer te groeien. En de CEO was echt vol bravoure. die zei uh, ja, we gaan nooit meer een kwartaal dalen zei die. Dus dat uh, ja, is dat, vond ik, dat vond ik bijzonder. Nadat nou ja. je drie maanden geleden ja. echt door, door de mangel gehaald bent in Silicon Valley. Maar ik denk wel, als je dan kijkt, kijkt op business model blijft in het dingetje. Want de omzet daalt ieder kwartaal. Het was een jaar geleden plus 15% op jaarbasis. En nu nog maar toen 10%, toen 6% wat ze nu halen. Ze groeien ze echt wel uit. Het is meer een beetje een solide techbedrijf geworden, zou je kunnen zeggen. Maar ik vind het wel, dit vind ik wel een voorbeeld van een aandeel wat te zwaar is afgestraft vanuit ja. sentiment. En dat je nu ziet dat ze stiekem toch beter doen de mensen dachten. Ja. En nu zie je de koers ook weer. we dus zitten 60, 70 procent stijgen, denk ik, in een paar maanden tijd. En ja, afsluitend op het punt wat jij zei, dat heb ik weer groeiende delen dat ik wil. Het kan snel dalen, maar het kan ook weer knijter snel natuurlijk omhoog schieten. Ja. Omdat sentiment zo'n belangrijke rol speelt.
1: Ja. En je hoeft er ook niet super veel risico voor te nemen in die zin. Want bedoel, als het zo hard kan stijgen, hoef je er niet net zoveel geld in te stoppen... als iets wat 7 procent per jaar stijgt, bij wijze van spreken. Dus dat, exact ja. Ja, asymmetrisch, uh, upside potential, allemaal prima.
0: Dus Spotify en Netflix weer streamingdiensten besproken in deze aflevering. Ja. Um, ik ben ook wel benieuwd wat de luisteraar het meest aantrekkelijke vindt. Dus laat het weten op, op Twitter. We kunnen jou volgen hè? via het Nee, gewoon nee. belegger. Gewoon oh, belegger. Oh, dus gewoon belegger <satstuken> is, is het. Ik heb me nog opgeschreven ook wel. Het, uh, <satstuken> het gewoon belegger. kun Je kun je Twan volgen. Je kunt mij volgen via Mr. Don NL op Twitter. Um, ja, laat ons weten wat je ervan vond. Tweede aflevering samen. Wij vinden het hartstikke leuk. We drinken nog de whisky hierop hier nog. Vergeet niet te stemmen op de Mr. Don Podcast bij podcastawards.nl... Uh, volgende week weer een solo aflevering. Ik moet het even een week zonder twan pakken dit keer. Maar uh, graag uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, was gezellig.